0: ¿Y cómo logras credibilidad aquí viniendo de acá?
1: Fíjate que incluso me pasó bastante. Llegaban al consultorio y cuando estaba apenas en prácticas y me decían una señora... Eso no, lo tengo bien claro. Una me dijo, vengo con Mónica Contreras, la psicóloga para mi hija, y yo, soy yo. No, es que vengo con Mónica Contreras, la psicóloga de mi hija, y yo, soy yo. No, pero tú no eres Loki, la que sale en el programa de las muñequitas, y yo, no. No. O sea, yo soy Mónica Contreras, quien interpreta un personaje en La Casita de las Muñequitas. Ah, soy otra persona, un señor, de ahí yo me acuerdo así de que, ¿cuántos años tienes? Y yo, ¿perdón? Sí, tú eres mi psicóloga, me dijo. Y yo le dije, sí, tú vas a ser, ¿cuántos años tienes? Y le dije, la edad exacta para sacarlo adelante.
0: Mónica, qué gusto tenerte en el programa. Se dio todo por Universo, ¿eh? Sí. O sea, universo como y energía. Universo y energía. Y aquí estamos. Me da mucho gusto sí. tenerte aquí. Platícame, Moni, Platícame toda tu historia, porque la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Te he estado siguiendo en lo que subes en Instagram. Eres psicóloga, Ajá. pero tienes otras facetas en la vida. A mí me gustaría que me platicaras desde tu niñez. ¿Quién es Mónica Contreras?
1: Pues bueno, Mónica es una mujer. Bueno, si quieres que te platique a la niña. Soñadora.
0: ¿A qué jugabas cuando eras niña, Moni?
1: Actriz, enfrente del espejo, así, de que jugaba a ser Mariana y Silvana de Cómplices al Rescate, hacía la voz de, de Belinda, la imitaba. A ver, imítala, por favor. Gracias a todos mis fans por venir a mi concierto. <risa> <risa> así, así, literal, frente al espejo, lloraba y cacheteaba al espejo. O sea, yo me sentía una actriz, prim primera actriz, así, enfrente del Oye, espejo.
0: Oye, es que yo tengo una teoría. Bueno, a mí, al menos eso me pasó. No es teoría, es experimentación. Sí. Yo cuando era niño jugaba precisamente a ser cantante o a tener algo que ver con lo que fuera público. Ajá. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo ahorita, porque me, me tardé 46 años en conectar con, bueno. ese, con, con esa persona que quería ser. Entonces, creo yo que la pasión y la esencia sí. viene desde que naces, ahí sí. está, ahí está guardadita, Guardada. guardadita sí. y cuando eres niño la expresas al 100%. Y eso por, que
1: dices que, ¿eh? que te, como que te tardaste, dices, hasta ahora creo que te llegó justo en el momento que sabías sobrellevarlo. O sea, quizás si hubiera sido antes, uh -huh. no hubiera sido perfecto. Que tú
0: no me había puesto a pensar en eso, pero tienes razón, porque a lo mejor cada, bueno, los, los tiempos de Dios son perfectos. Sí, totalmente. Y cada, cada persona va descubriendo y va conectando con lo que le toca vivir. Así Pero lo que sí estoy convencido, Moni, es que cuando nacemos estamos completamente... Limpios de cualquier mm. etiqueta, cualquier situación eh, de social, etcétera, Y somos lo que somos. Sí. Entonces, a mí, pues, de hecho yo jugaba a escondidas a ser actor. O a, ah, ser, o a ser músico, etcétera, Porque los huarquillos se burlaban de mí. Claro. Todos andaban jugando fútbol. Pero yo creo que todos los niños tienen esa parte íntima en donde se esconden y sueñan con lo que realmente son.
1: Sí, está padrísimo eso que dices. Porque mencionas una parte muy importante que yo considero en mi vida, las etiquetas. Eh, de hecho, di una conferencia que tiene ese nombre, Vivir Sin Etiquetas, entonces fíjate que, que desde pequeña yo jugaba así como dices tú a, a la actriz, yo no me escondía, fíjate, a mí de hecho se burlaban de mí, o sea, de que ¿Y te ah, valía? Sí, me valía, me valía madre <risa> Estaba yo, yo enfrente del espejo y pasaba mi mamá y jugando y se iba, ¿no? Y mi papá, pues, igual. Pero fíjate que yo trabajo desde los nueve años en Chelsea años? Sí, desde bien pequeña. Eh, está como necesidad de ser reconocida.
0: O sea, ese juego luego, luego pasó a ser ya parte de tu vida. Sí,
1: así, tal cual. desde ¿Qué, los nueve... Oye, qué
0: bueno que lo agarraste tem a temprana edad. Sí,
1: ajá. Y creo que era parte también de un proceso que necesitaba vivir. El, el, o sea, el reconocimiento que, que, que yo necesitaba para mi vida creo que era como muy importante en esa etapa, en esa época, a mis nueve y pues probablemente para mí era la maravilla, ¿no? El sentirme realizada, conocidilla, que estaba haciendo algo por mí. Y por ejemplo, en ese entonces sí me tocó vivir, por decir, en mi propia familia. Para mi papá era de que, Ay, o sea, ¿cómo que vas a trabajar? Para...? O sea, en lugar de, de ser como, ¡ay! Estás trabajando y ya estás generando 50 pesos a los nueve años, pero era pero para pero mí...
0: Darte 50, 50 pe pesos a tus nueve años yo creo que era una buena lana. No, hoy. no,
1: sí, no, yo me alcanzaba casi que zapatos, galletas, de todo, todo me alcanzaba con 50 pesos, ¿no? En aquella edad que no alcanzabas como dices tú con 50 pesos. Pero sí, eso fue como a los 9 eh, y a los 14 entró a un programa aquí en Monterrey Infantil, La Casita de las Muñequitas, y ahí sí ya de plano. Muy
0: famoso. Sí. La Casita de las Muñequitas fue lo que luego se convirtió en eh, la Muñequita Elizabeth o no?
1: Ah, sí, ella, Muñequita Elizabeth.
0: Pero era, luego se convirtió en el programa que se llamaba Muñequita Elizabeth o siempre se llamaba La, La casita, casita de, de las muñequitas.
1: muñequitas. Ah, ah, y luego Muñequitas Elizabeth, tiene razón. Elizabeth. Qué mal ves. yo que no me acordaba.
0: No te digo que, ahorita, que a mí me tocó trabajar algún día... Fui a pedir trabajo nada más de Pura Onda al Canal 28 <risa> y me contrataron en Tenis y Malteadas. Ah,
2: súper. Y entonces
0: salí en un programa de Tenis y Malteadas con Elizabeth. Sí, bueno. Con la muñequita Elizabeth.
1: Entonces, ¿te tocó ser ahí colega de estar actuando en la tele. Una vez. Una sí. vez, pero se <risa> sí, dio. Así es. este, pero fíjate, a los nueve trabajé con una chica que también era muy famosa aquí en Monterrey, se llamaba, se llama actualmente Pili. Ella estuvo con Morundango y su loca, estuve con ella como también de los nueve a los catorce, me despido de ella, me voy a Muñequitas. Y ahí el muñequito, sí, para mi papá era de que, ¡ay, oh, la payasa! O sea, sí, era como algo...
0: ¿Y qué te decía tu mamá? O sea, ¿tu papá estaba como que en contra y tu mamá?
1: No, mi mamá, bueno, ¿a ¿qué castín quieres que te lleve? Y, y, y tú dale. Y...
0: Es que siempre tenemos que tener un cómplice. Sí, totalmente. O sea, porque sí, los papás como que juegan siempre al buen al, al Al bueno Alguno y al malo. ¿sí? sí. Y yo creo que ellos platicaban entre sí y decía tú frénala y yo la, y yo, y yo la, sí. la, la, la aliento a que siga. Todo me ayudó, eso se... me
1: ayudó, mira, me ayudó en su momento, no lo entendía, mis hermanos, mira, mis hermanos también, los adoro. ¿Cuántos eran hermanos eran tienes? Dos hermanos hombres, soy la peque.
0: Órale, eres la única niña y la que salió a la farándula.
1: <risa> Imagínate, era... mis hermanos también, digo, los amo con todo mi corazón, pero era esa parte de, ni me tomes fotos contigo. O sea, fue una parte muy dolorosa, ¿eh? o sea, ahorita me río, es, son cosas que he trabajado incluso en terapia y han sido un proceso muy, pero muy trascendental en mi vida, sinceramente, pero en ese momento era doloroso para mí, o sea, la parte en la que, pues, era mi mamá contra mi papá y mis dos hermanos, ¿no? Esa parte de, ¡ah!
0: Pero yo creo que lo importante aquí es que eras tú. Ah. O sea, si tú estás, fíjate la edad que tenías y estabas plenamente convencida de que de eso lo que era quería. lo que querías hacer.
1: Totalmente.
0: Por eso a lo mejor yo jugaba escondida, a las escondidas y tú lo, lo hacías público aunque te bulearan. Sí. Porque cuando, cuando dices tú, oye, quiero hacerlo pero me da pena. Pero, ay, no, no. no Reprimido. Reprimido. Se reprime, ¿sí? se reprime. Reprimido. Te dejas guiar por el ambiente y por la sociedad y claro. no por lo que verdaderamente quieres. Por eso te aplaudo por lo que hiciste, porque desde muy chica descubriste hacia dónde querías ir. Sí,
1: sí. y fíjate eso que dices de, de que me bulleaban, no nada más eran familia, o sea, sí, eran, eran... Por un lado yo feliz, ¿no? Así de que, uh, me encantaba ser conocida, y la muñequita, y sí, la muñequita. Y ahí andaba con los maestros, ¿no? Porque, pues, estudiaba también, digo, hasta la fecha, y es, Oiga, maestro, le traigo... Dos resúmenes si quiere. Pídame extra, pero mañana no puedo venir porque tengo grabación. Los maestros, ay, ¿a dónde vas a grabar? Las muñequitas, ándale, vete. Pero yo así, de excelentes calificaciones, me esforzaba bastante. Pero la parte era, yo hacía todas las tareas, pero no se me quedaba nada de la clase. Yo no sé también cómo le hacía, de verdad. Yo digo, a veces le digo a mi esposo, oye, de cultura general, de psicología sé bastante, pregúntame lo que quieras, pero cultura general a veces me falla porque me salía. Me salía a trabajar, no escuchaba a veces las clases, sinceramente. Pero
0: eso no está mal, Moni. Lo que pasa es que muchas veces... Lo que nos interesa, lo que nos apasiona, lo que nos llena, Eso. es lo que verdaderamente atendemos. Claro. Porque tenemos que atender todo lo que nos rodea si no nos interesa. Sí. Digo, puedes vivir, puedes estar, pero te metes en lo que realmente es. Sí. Fíjate, yo tengo déficit de atención, ah. imagínate, declarado y, 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 diagnosticado. Y, y diagnosticado. Y toda mi vida me etiquetaron como un niño distraído. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ahora que estoy bien conectado con lo que me encanta, hasta una canción te hago al final. Ah,
1: muy bien. Entonces, ya la quiero escuchar.
0: Ah. Sí, entonces, imagínate que la parte de lo que te etiquetan, sí. hasta médicamente, sí. muchas veces te hace que te la creas tanto sí. en donde digas, no puedo. Ah,
1: Totalmente, eso eso es, de hecho ahorita que me dices diagnóstico, eh, actualmente yo trato de no diagnosticar, doy todos los rasgos que tienen mis pacientes, pero no diagnostico porque se me hace esta parte que nos podemos llegar a justificar, lo que dices, te la crees y empiezas, ay no voy a poder porque, bueno como yo tengo esto, no puedo, como yo tengo esto otro, no voy a poder, ya sabes que como yo tengo este trastorno, pues y uh -huh. te la empiezas a creer, ¿no?
0: Empiezas a vivir en una zona de confort, sí en donde estás reprimido, uh -huh. Y a la vez salido no, porque no lo estás haciendo. ¿Es Sí, serio? O sea, pero
1: bueno, a, a ti fue un trampolín, pero no todo le les sucede de esa manera, ¿no? No, y me
0: tardé 46 años.
1: Como dices tú, <risa> perfecto. Y, y bien aceptados y qué padre que te tocó justamente ahorita, como te decía, pero... Y, y esa parte mide mí de, de los maestros, yo era feliz. O sea, ay, qué padre, y yo la muñequita, ¿no? Pero por fuera, ahí viene la huerca que quiere llamar la atención. Sí. Ahí viene la... Ay, oh, qué Ay, la muñequita. Oh, oh. Pero súper buleada. O sea, de verdad, yo era así de... Wow, o sea, ahorita lo pienso y digo pobrecita de mí. O sea, he visto películas y así me proyecto toda y digo wow, qué fuerte. Me da mucha tristeza la gente que vive. ¿Qué bullying. era lo
0: que te fortalecía en ese momento, Moni? ¿Qué era lo que te decía? Me vale todo lo que me digan.
1: Ay, yo creo que mi madre y una madre física, una madre física, porque yo te tengo que, o sea, tengo que reconocer que ya después de que trabajé mucho con mis emociones, me di cuenta que tenía una madre física pero no emocional. Sí, me explico, hay una diferencia muy grande entre una madre física que siempre está presente contigo en todo y se agradece completamente, a una madre que está emocionalmente. Eso es algo que siempre recalco mucho. Y digo, cuando hay una madre física, claro, crecemos. Pero cuando no hay una madre emocional, hay una parte de nosotros que puede estar un poco quebrada o que puede estar como tambaleando. ¿Sí? Porque no está esa parte que ocupas cuando eres niño. ¿Qué hace una maestra para enseñarte a leer? Se para de manos, se pone una botarga, se pone a cantar. ¿Qué necesitabas tú cuando eras una niña o un niño? Necesitabas que tu mamá te hiciera un circo para que tú realmente sintieras ese cariño. ¿Sí me explico? Sí, claro, o sea, esa claro. parte de, de tener que abrazar constantemente. Mi madre no es muy afectiva, pero por supuesto que una madre física y hasta la fecha me hace todo. Y, y es algo que cuando me di cuenta fue cuando me dijo mi psicólogo: sí, sí, tienes una madre física al 100, pero una madre emocional así. Yo enojada. No, para empezar, se la rayé, y le dije. Vete, pero a chingar a Y me fui bien encabronada. O sea, me fui y dije, ¿qué le pasa? No sabe qué se dedica. ¿Qué me va a decir a mí? que soy psicóloga? Bueno, fue un trabajo interno bien grande. Sí, darme cuenta que mi mamá me ayudó muchísimo y que como todo, también era un ser humano que necesitaba sanar. Tú sabes que el psicólogo se empezó a normalizar en los últimos años, uh -huh. pero nuestras generaciones atrás no normalizaban el psicólogo. Era para locos.
0: Sí, ahorita, ahorita está hasta de moda.
1: Claro, por supuesto. Y yo creo que si me preguntas, o sea, esa pregunta, haciendo énfasis en qué era mi fortaleza, mi madre totalmente.
0: Ahorita que mencionabas la madre física y la madre emocional, creo que estamos en un mundo ¿sí? en donde todos tenemos poco tiempo y queremos dar mucho Ay, en el sí. sentido de lo material y de la seguridad material y de pertenencia más que de emoción.
1: sí. Totalmente. Y yo creo
0: que es algo que tenemos que, como padres, tener muy, muy claro sí. que nuestra parte de involucramiento con nuestros hijos debe de ser de manera conexión. Calidad. Calidad.
1: No tiempo. El
0: claro. tiempo
1: cualquiera a lo mejor lo da, pero la calidad no
0: todos. Y más que muchas veces se sienten ellos con decir, oye, no, pues que yo tengo que trabajar todo el día para darle a mi hijo un estudio. Ok, trabaja todo lo que quieras, pero en el momento en que estés con esa persona que es tu hijo... Es muchísimo más meritorio o, 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 o más importante para el muchachito o la muchachita conectar emocionalmente.
1: Totalmente, ¿verdad? tienes la razón. Y, y sí, mi mamá, la verdad es que siempre estuvo conmigo. Yo creo que es parte fundamental de mi vida, es una de las raíces más importantes, además de mi padre también. Eh, y sin embargo, te repito, cuando a mí me dijeron algo, mi madre fue: ¿Qué les pasa? Y después fui entendiéndolo, ¿no? Fue algo que en mi adolescencia yo no sabía manejar. Yo aprendí a manejar hace tres años, que mi papá estuvo al borde de la muerte, que gracias a Dios sigue con nosotros, pero eh, yo, no yo no manejaba. O sea, mi mamá, yo era bien independiente para unas cosas. Yo trabajaba, yo estudiaba, hacía jazz, iba al inglés, o, o sea, hacía cinco actividades, seis actividades al día, pero mi mamá me llevaba a trabajar, me llevaba al jazz, me llevaba al inglés, o sea, siempre estaba. Y creo que ella fue parte fundamental para no desviarme.
0: Sí. no Y sobre todo que ella veía a lo mejor en ti un, un potencial a desarrollar y ella estuvo detrás precisamente para tu desarrollo.
1: Y que seguramente este, a veces pasa que esas proyecciones que tienen los padres como que las imprimen en ti, entonces es bueno, si ella lo está haciendo, qué padre, ¿no? O sea, porque mi mamá siempre me decía, yo como tú, me encantaba el baile, entonces qué bueno que te guste el baile, ¿no? Entonces, o sea, de manera inconsciente, Oye, mi mamá.
0: claro, eso, eso pasa mucho que tú quieres que tu hijo sea lo que tú no pudiste ser. Sí,
1: entonces hay que tener también cuidado con claro, eso. Claro,
0: porque después cometemos el error de, de tratarles de meter a fuerzas algo que a lo mejor no quieren Ajá. ellos hacer. ¿verdad? Mi
1: mamá nada más me seguía la corriente, me decía, ¿tú quieres? Sí, vamos, esto, vamos. Y, y yo no sé cómo le decía, porque además mi mamá trabajaba y además hacía todos los quehaceres de la casa, este, y aparte siempre estaba conmigo. Entonces, hijos, o sea, yo a veces quiero intentar llegar a ser esa parte de que, hoy estás en todo, de verdad que no la alcanzo. O sea, digo, wow, o sea, mi respeto. Y
0: todavía no tienes hijos.
1: Y, y todavía no tengo hijos. Pero yo sí quiero a alguien que me ayude. Este, y porque deseo eso sí. El trabajo para mí es como una parte que te hace sentirte nueva, renovada. Personalmente hablando, creo que es algo que nunca dejas de aprender. El trabajo interno, personal, terapéutico, el ir a sanar tu cabeza con quien tú quieras, con un coach, con un terapeuta espiritual. Con lo que tú quieras. Creo que eso es parte fundamental y además estar activos, porque si no, ¿para qué estás en tu casa y estás enredado en puras cosas? Entonces, ya Pero como... también esa es
0: una zona de confort en la que caen a lo mejor muchas mamás o muchas mujeres, uh -huh. en donde dicen, tú te quedas en la casa y yo trabajo. Con bueno, el quedarte en tu casa también puedes desarrollar bastantes cosas que a lo mejor sí. no sabes que tienes.
2: Sí, totalmente. O sea, puedes
0: combinar y balancear la, la, las cosas. Co y más ahorita con tanta tecnología que te puedes autocapacitar en lo que quieras. En lo ¿no? que
1: sea. O sea, la más le pones un play y ya sabes todo. Y, y sabes también que algo muy importante que me pasó. En la adolescencia, cuando yo ya trabajaba en Muñequitas, bastante bullying que viví ahí dentro. O sea, estando ahí adentro, en, en las idas al, al show, en la camioneta, yo era una... Siempre he sido muy determinante, con carácter fuerte, media combinada, ¿no? Esa adolescencia donde vas buscando también tu propia personalidad era la parte en la que, oye, me buleaban y, y me jaloneaban y, y la jefa. Las
0: mismas niñas, okay
1: Sí, pero eran más grandes que yo. O sea, entonces, éramos o sea, como tres muñequitas. Sí, la muñequitita. La sí, muñequitita. La muñequitita. Ella era la muñecona, ¿no? O sea, era la principal y dos a los lados, ¿no? Y cuando me tocaba hacer esta parte era... Y rápido, y tronar dedos, y a ver, quítate el corset, y de que, pues no, yo era súper así, de, ¿qué, ¿qué onda con esto? ¿Qué está pasando? no uh -huh. Iba, este pues como decimos, eh, iba y chismeaba, y decía, oye, es que esta chica me hizo esto. Ah, qué peine. O sea, en lugar de, de obtener ayuda, era la peine, ¿no? Y la chingada. peine, ya
0: no me acordaba yo de ese concepto. <risa> bueno, pues... Así te peinas. Sí,
1: así ¿verdad? de que, ¡ay, qué chismosa! Y aparte eres bien peine. Y llegó un punto donde, mira, mejor decidí quedarme callada. Fue una etapa por ahí fuera. Ya a los
0: 14 años, ¿verdad? Sí, eso... Estamos sí. hablando de los 14.
1: Ajá, los 14, y 16, eran etapas fuertes de, de bullying. Y luego iba a la, a la carrera, bueno, como entre a los 17 a la carrera, Oye, llegamos. A los 17. Sí, es que mi mamá me adelantó. Bueno, me brinqué esa parte. Me aburría estar en el kinder, me aburría. Yo le decía a mi mamá, así te lo voy a decir. Estos hinches dibujitos ya me aburren. La maestra me pone nada masa a colorear. Yo ya quiero sumas, multiplicaciones, divisiones. Mi mamá me adelantó, o sea, estoy adelantada un año en la
0: escuela. Así, Ay. tal cual.
1: Entonces, en aquellos años se podía. O sea, creo que hice un año de kinder nada más. O, o meses y sí. me brincan, me pusieron un examen. A mí
0: también me adelantaron, pero luego la secundaria me bajaron. Ah. Es entonces como que ya volví a agarrar otra vez. El
1: ritmo, el hilo, tal cual, las etapas. Sí. ¿no? Y yo a los 17 entré a la carrera y ahí era, yo iba con mis pelucas, a veces llegaba corriendo al examen, me iba vestida de muñequita y era.
0: Te ibas vestida de muñequita ¿Sí? en el examen. ¿Sí? ¿Y qué te decían tus amiguitos? No,
1: el maestro de que pásele compañero y yo así. Y es. Ay, ahí viene la histrónica, ay, la que quiere llamar la atención, ay la que quiere puntos, ay, así, todo el tiempo, ah y aparte hacía sí, un papel Y
0: estabas en secundaria ya, ¿no?
1: ahí ay, ay y no, Te, esa etapa ya fue entrando a carrera
0: Ah, entrando a carrera ibas en, de muñequita Sí,
1: a mí me valía, siempre me <risa> ha valido, o sea, yo entraba y bien Perry así de que, ay, sí, la muñequita peluca y bien padre, yo, soñada y la gente, hay la loca, hay la histrónica, la que quiere llamar la atención, la que quiere puntos extras, así.
0: Y estabas estudiando psicología.
1: Ahí ya estaba estudiando psicología.
0: Imagínate nada más, estudiando psicología y llegando vestida de muñequita. Estás con madre. Así
1: me ¿no? va <risa> hasta la fecha es así, soy el que quiera, ¿no? Y fíjate, me brinca la de la etapa de la secundaria, pero también, ¿qué te puedo decir? Bullying constante, eh, eh, mucha gente de que, ay, esta que... Siempre fui etiquetada por la muñequita, la payasa o la que quiere llamar la atención. Y no dudo que quería llamar la atención, ¿verdad? O sea, no lo
0: dudo. Pues, pues que era tu esencia.
1: Era mi esencia. Y la verdad, entonces ya, eso sí, siempre me... Como que fue parte de mí esa etiqueta. Llegó a los 17. Ah, aparte, trabajaba... Empecé a trabajar en colegios eh, como a los 16 años. Uh -huh. Era maestra, asistente. Primero fue asistente y luego ya me pasaron a maestra. Pero ¿cómo hacías
0: tantas cosas, Moni? Pues... O sea, eres muñequita. Aparte, estudiabas. Aparte, dabas clases. Sí, ¿sí? Y eras buena estudiante.
1: Sí, no, te digo, ¿sabes qué pasa? Era, era una situación complicada en mi casa. Mis papás tenían problemas, muchas discusiones, y creo que para mí era muy importante, no me daba cuenta en ese momento, ya grande me di cuenta, este, salirme de mi casa. O sea, el no estar, el no querer ver, o sea, el ¿para qué estoy si están peleando? Mejor me llevo a mi mamá, a que me lleve. Y, y me trae ahí el trabajo y las clases y me explico, era...
0: O sea, agarraste una responsabilidad de salvamiento de tu mamá. Ni
1: sí, el psicólogo me lo había dicho, ¿Eh? pero sí... Sí. sí, tienes razón. No, o sea,
0: dije mal la palabra de salvación. De salvación. Sí, porque el salvamiento no existe. No existe, pero sí, la
1: salvación. Es, y ni me di cuenta yo.
0: Sí. Me llegó no, tanto No, yo me que... di cuenta ya después de que lo dije. <risas> pero es que fíjate que inconscientemente vamos tomando papeles uh -huh. en los que vamos poniéndonos carga
2: sí. que no nos
0: corresponde. Sí. Y a tu edad tan chiquita, a lo mejor toda esa parte la empezaste tú a canalizar. Claro. Y decías, pues me llevo a mi mamá conmigo en, este, en esta aventura, ¿no? Sí,
1: me lleva, me trae, me hace, me lava, entonces, pues, vente, ¿no? Entonces, creo que eso tenía mucho que ver, la parte en la que yo no quería estar en mi casa. El estar en mi casa me generaba, y te repito, en ese momento no me daba cuenta, o sea, lo descubrí ya estando más grande. Y, y eso era una parte muy importante, oye, como dices tú, dar clases, irme a las muñequitas a trabajar, estar estudiando intentaba hacer cinco o seis actividades al día y literal salía a seis de la mañana de mi casa, comía, en la, comía a veces en el carro, mi mamá iba manejando y yo iba comiendo y aparte me iba cambiando para, ahora maestra, llegaba al kinder, iba por mí, me subía al carro, ahora muñequita, llegaba al carro, llegaba a la facu y cámbiate para la carrera y a veces por eso ya ni me cambiaba, ya decía, no, ya de muñequita, el que le gusta, el que no le gusta verme que se tape los ojos, o sea, ya, ya era bastante y, y así vivía, comía en el carro, siempre a prisa, pero una vida amplia. Muy divertida, para mí fue algo muy mucho aprendizaje
0: Pero fíjate, eh, ¿cuántas personas, Moni, se llenan de actividades por no afrontar la realidad que están viviendo? A ti, por tu parte estuvo bien, porque uh -huh. tú no eras la que estabas afrontando una realidad de problemática en tu casa en el sentido de tus padres.
1: Uh -huh. Sí, no era mí, era de ellos Tú lo vivías. Sí. Uh -huh.
0: Entonces tú decías, Oye, pues prefiero estar fuera que estar viviendo esto Así es Quizás tu madre quería vivir esto para no vivir esto.
1: Totalmente. Sí. Sí. Pero
0: tú inconscientemente cargaste esa responsabilidad Sí. y creo que voy a conectar al último con lo que, lo que me estás platicando.
1: Sí, y... y ok, muy bien. Okay. <risa> y, y fíjate que fue una... Te digo, fue una historia que... No sé si mis padres lleguen a ver esto, van a decir... qué, ah", Pero ya me han escuchado en, en mm. conferencias donde he también replicado esta parte que viví, que fue triste, pero... No quiero caer en la parte en la que muchos dicen, no sé si has visto memes que dicen, mi papá me golpeaba, pero ahora soy quien soy y soy millonario porque por todos los golpes que me dieron. Y luego abajo, lo dice un hombre que sufre de ataques de pánico. O es que yo este, encontré un buen hombre... Gracias a que mi papá golpeó a mi mamá durante toda su vida y luego abajo lo dice una mujer que no logra conectar un buen trabajo y que se sale cada dos meses, o sea, porque a veces nos justificamos, eh, o sea, decimos como claro, yo es el
0: victimismo. Sí,
1: como yo soy, como yo viví y sufrí esto, pues soy la chingonada que soy. Y te digo y abajo en letras chiquititas él, ajá, lo dice una mujer que no concreta una relación estable en su vida, o que tiene un trabajo esto, que tiene ataques de pánico, que tiene depresión crónica, o sea, no podemos justificar Lo que
0: pasa es que muchas veces nos, toda la parte de lo que nos tocó vivir, la tomamos, nos arropamos con eso para ser víctimas permanentes.
1: Sí, y no nos estamos, nosotros mismos con nosotros mismos, ni siquiera con la gente externa, a veces es con nosotros mismos y nos sentimos bien, ¿no? Ya te
0: la creíste y entonces te vuelves un mediocre. Sí. Justificado.
1: sí. Y, ¿sabes? Quisiera llegar a ese punto de balance de decir, no me gusta caer en eso de, es que como yo viví esto, soy quien soy. Porque luego, sí, si, como quieras, sí si tengo, si tengo ansiedad. Me empezó a los 23, ya llegaré ahí. Pero pero sí saber que esa vida que llevé me ayudó también a ser quien soy. O sea, como te digo, es un balance muy muy grande. El no caer en...
0: Es que esa es precisamente la parte tan delgada
1: es
2: así. De,
0: de, de ser víctima a superhéroe. Así la veo. Así la Ándale, habido. muy bien. O sea... Te tocó vivir, puedes escoger dos caminos. Toda la vida lamentarte por lo que viviste y no salir adelante. Andale. O decir, me pasó esto y hice esto. Sí, redireccioné y mi, bueno.
1: lo que viví, sí, exactamente, tienes mucha razón. Y, y en es, eh, eso era algo complicado, me salía todo el tiempo, yo era muy feliz afuera y la verdad es que también, desde pequeña traje novio, o sea, yo a mis 13 de que ya tenía un novio, y mi papá... Ah,
2: ¡Caray! <risa> es que aquí
0: está el esposo. Sí, <risa>
1: y estoy felizmente casada. Pero tenía novios a los tres, a mi papá lo peor, que te crees como puedes tener, no, a mí me valía. Te digo, siempre, me... la verdad eso sí. Muy mal, el que esté viendo esto no haga nunca, o sea, siempre háganle caso a sus papás, pero yo la verdad, hijo de su madre, pobre de mis padres con esta hija que, que, que tienen. Pero...
0: Al yo, contrario.
1: Yo decía, hijo de su madre, o sea, mi papá no, yo sí. Esto, pues sí. O sea, yo como quiera era, un, era muy rebelde desde muy pequeña. Eh, pero es
0: que ¿sabes qué? Te voy a hacer un paréntesis. No es rebeldía, Mónica. No. Es tu interior que está gritando constantemente que aquí está y tú te estás yendo por otro lado. Claro, exacto. Y, y, y nosotros los adultos maduros les llamamos rebeldes.
1: Sí, sí. Entonces yo también
0: yo fui un súper mega rebelde. Sí. ¿Por qué? Porque estás siguiendo tu instinto, estás siguiendo tu, tu, tu gritillo interior. Sí,
1: era, hey, pélame. Claro. O sea, deja de gritarle a mi mamá, o sea, grito, si quiere, hasta mínimo gritame a mí, que creo, no, será, o sea, era, yo creo que esa parte de la rebeldía era voltearme a ver, o sea, totalmente, sí. y Pero sí, siempre fui así, y, y, y te voy a decir algo todavía más fuerte. Yo decía, ay, qué flojera mis papás, ¿no? Así que discutiendo y así que en frente de ellos y en mi cuarto, ya me la sabía, o sea, era hace cuatro años... como
0: en las caricaturas, ¿no? Sí, todo el tiempo. No. Y yo, chinga,
1: yo me voy. Oye, me voy con mi novio. Me gritaba. ¿Tu novio? Sí, los que tuve, me gritaba.
0: Estabas escogiendo el mismo patrón.
1: así sí. Uh -huh. Pero deja tú, o sea, ahorita te digo, ya de grande, hijo, eso es un panorama de oportunidades que tienes para darte cuenta, pero en ese momento, ¿qué hueva mis papás? Me iba y mi novio me gritaba, me iba y mi novio me estrujaba, y me iba y no te vistas así, y me... Entonces, pero ni creas que yo decía, ay, estoy haciéndolo de mis papás. Yo no decía eso, ¿eh?
2: No,
0: porque no lo haces consciente.
1: No, o sea, para mí era, ay, es que me quiere mucho. ¿De verdad? O sea, ay, es que me está cuidando. Ay, no, muchas, ¿no? O sea, y, y esta etapa, te digo, era bastante bullying y, y yo refugiada en mi trabajo, en mis actividades, con mi madre, totalmente siempre a mi lado. Eh, y ya, cuando sí estuve como muy perdida, yo lo diría como a los 18, 19, que me encuentro una pareja que era, pues sí, drogadicta, y, o sea, era drogadicto él, pero... Ahorita digo, yo creo que siempre supe, o sea, yo siempre supe que, que él, digo, se, se metía aparte medicamento psiquiátrico, y yo decía, ay, pues yo estoy estudiando psicología, yo entiendo que se mete Ribotril, el Clonazepam, según yo, y lo entendía, o sea, pero ya después, sí viví una experiencia súper fuerte y desagradable, donde él, ay, pues sí, tómate esta bebida y pues. Yo te voy a decir que hasta la fecha, o sea, yo no sé si o sea si, me explico, o sea si yo viví algún tipo de abuso. Digo, totalmente estaba abusada psicológicamente, pero bastante. ¿Con
0: esa pareja que tenías? Así es. ¿Qué edad tenías?
1: 18. O sea, 18 y 19, la verdad. 23. Ok. Sí, este... ¿Y tú
0: te metiste en esa relación sin saber que era drogadicto?
1: Sí sabía que tenía ataques fuertes y por eso se, se tomaba ribotril y clonacepam. Eso sí lo sabía, pero para mí era... Pues eh, común, porque estudiaba psicología y yo sabía que pues la gente que se toma ribotril a veces pues tiene padecimiento, es un medicamento que te ayuda a como mantenerte, pero si ocupas terapia para salir adelante, entonces no se me hacía raro.
0: Imagínate cuántas, cuántas mujeres ahorita sufren abuso y no se dan cuenta.
1: No, no, no. para mí es súper fuerte recibir en mi consultorio a personas que han vivido exactamente lo mismo que yo. O sea, así, exactamente lo mismo que yo, la misma situación de que, y es que en un vaso y, y, mi, y mi propio novio, o sea, ya era tu novio, pero... Y entonces la, la, la cabeza dice, realmente abusó de mí porque era mi novio.
0: O tú lo permitiste. O
1: tú lo permitiste. que digo? No, como quiera al final es abuso, ¿verdad? Porque también caeríamos en, pues en, como en justificar. Sí, no, no, definitivo. Uh -huh. Pero uh -huh. al final...
0: Entonces él te empezó a drogar.
1: No, pero, pero una vez. Uh -huh. Una sola vez. Pero yo estoy segura que él me drogó, ¿no? O sea... Yo lo sentí, o sea, era parte de mi intuición, pero nunca me di cuenta. Cumplimos seis meses, aprox, no sé, pasaron los meses. Y me dijo, ¿sabes qué? Así me, me hablaba despectivamente. Y entonces yo le dije, sí, tú eres un abusador. Y cuando, cuando salió de mi boca, eres un abusador, ahí dije a la madre. O sea, ahí entendí lo que me había pasado.
0: En ese momento, preciso, porque creo que fue un parte aguas en tu vida cuando dijiste, eres un abusador. Uh -huh. El darte cuenta como mujer que alguien está abusando de ti y poderlo expresar. Sí. Creo que es una de las partes más importantes del crecimiento.
1: Ahí, de mira, me removió, o sea, ahí fue un, ¿qué le dije? O sea, ni, o sea no, salió de mi alma. Ahí fue cuando dije, no, friegues, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y aún así todavía me quedé tres meses más, no recuerdo esa actitud y...
0: Pero ya empezaste a hacer a, a tener claridad de, de lo, de, del abuso que estaba haciendo contigo. Ay, abuso verbal, a, este, que muchas veces es peor. Lo que sabía, el abuso
1: pero físico. no podía salir de ahí. No sé explicártelo, de verdad no podía salir. Y mis papás, digo, ahora lo hemos hablado, se los platico, y mi papá, así enojado, me dice, ¿por qué nunca me dijiste? O sea, y yo, pues, ¿cómo te lo, o sea, cómo te lo decía? O sea, no, no. Mi mamá también, que por ejemplo, con mi mamá era como mi mejor amiga, que no es tan bueno decir eso, pero en mucho tiempo fue mi mejor amiga, ahorita es mi madre. Este, ella también, ¿qué, pero ¿cómo? O sea, me dijo hace poco incluso, el, como porque nunca me dijiste y yo.
0: ¿Cuánto tiempo duraste en esa relación, Mónica?
1: Como 11 meses, dos, un año, casi un año. Sí, no, y todavía se terminó y todavía me, me amenazaba y me hablaba y, y me amenazaba. Guau, wow. pero sí, fue una experiencia súper fuerte, pero ahí sí, ahí sí para mí fue de plano el pedir ayuda psicológica porque yo aparte ni siquiera sabía lo que estaba pasando, o sea, yo me sentía perdida, o sea...
0: Fíjate que he tenido la bendición de tener invitados dentro del programa que me han venido a contar historias de abuso físico, mental, y el común denominador es que el abuso se da cuando no hay amor propio, uh -huh. cuando tú estás buscando complementar una parte que no has podido llenar contigo mismo y buscas a una persona o a algo de alrededor de ti que te ayude a complementarlo uh -huh. y aceptas absolutamente todo. Todo. Y por arte de magia, vamos a llamarle así, buscas esa parte que, que, que quieres complementar siguiendo un patrón que te acompañó alrededor de ti que te marcó. Claro. En este caso, tú viviste una situación de conflicto familiar, que en la salida que tenías de casa para poderte ir y, como quien dice, eh, arropar en tus actividades, encontraste lo mismo afuera.
1: Totalmente.
0: Y eso es algo, Moni, que pasa tremendamente ahorita y que las mujeres no son conscientes o no quieren ser conscientes. Y
1: es que es algo muy raro porque ni siquiera pudiera hasta ahorita darle una definición, no, no puedo darle una definición porque yo te puedo decir yo sabía que estaba siendo maltratada o sea, ya estaba más grande, ya no como a los 15 que no sabía, ah, venía a mis papás y me iba y no, ahí ya, ya tenía más conciencia, así yo, yo decía este güey, o sea, una sí, no de verdad, yo estoy aquí o sea, viví cosas con esa pareja bien complicadas, o sea, yo estoy, yo soy un milagro o sea, de verdad, yo lo dije y una vez sentada dije gracias universo, Dios, porque yo estoy aquí porque un propósito muy grande tengo o sea, tengo esas imágenes súper claras donde yo le decía me voy a morir, o sea me estás ahogando y él me decía no, estás loca, estás dormida estabas dormida, entonces para mí era demasiado fuerte verme al espejo y decir, a ver, estoy morada, pues a lo mejor sí estaba dormida.
0: ¿Y, y sentías que te ahorcaba o qué?
1: Claro que me estaba ahorcando, o sea, digo, no estaba dormida, estábamos peleando y me estaba ahorcando y me dijo, no te acabas de despertar. Eso se le llama gaslighting, cuando una persona este, te hace creer con abuso psicológico que estás mintiendo y empiezas a dudar de tu realidad. Eso se le llama gaslighting, es, una tipo, es un tipo de abuso y lo sufrí con él toda la relación.
0: Y es, y es una manipulación.
1: Completamente, manipulación, te controlan, dudas de ti, no hay amor propio, te manejan, no existes. O sea, el, literal eres una marioneta, ¿no? Y, y yo me iba y me preguntaba, ¿será que sí estuve dormida?
0: O sea, imagínate nada más el poder que tenía sobre ti.
1: Sí. Sí, la verdad, ahí sí yo ya... Ahí apenas... Y fíjate, estaba estudiando psicología, pero no quería ir al psicólogo. Ahí ya estaba estudiando psicología y no quería ir al psicólogo. Eso decía yo, no, todavía no. Quizá no me sentía preparada para enfrentar mis propios demonios.
0: Estabas con un psicólogo, un digo, un psicólogo, un... Un, un, un narcisista.
1: <risa> un narcisista completamente, sí. Así, totalmente. Ya empecé a ir al, a, a terapia cuando cortamos gracias a eso que sigo aquí y, y me ayudó mucho, me ayudó mucho a darme cuenta que sí, que estaba pues replicando la búsqueda y te digo, no sé darle un término porque hasta ahorita no, no sé cómo decirte que yo sabía que era abusada, pero no quiero decir que no podía salir porque quizás sí podía salir, pero no quería, o sea, porque a veces aunque quieras, no sé, es algo confuso. ¿Sí me explico? O sea, al vivir dentro de esta realidad, la codependencia es, hijo de, no, a veces, el, ahorita es de las drogas número uno a nivel mundial. O sea, químicamente hablando, lo mismo que experimenta una persona adicta a la droga, es, son síntomas muy semejantes a lo que llega a experimentar una persona codependiente emocional de su pareja, cuando llegan a terminar. ¿Qué pasa con una persona que es adicta cuando se deja de drogar? Pues empieza a alucinar, empieza a fantasear, a temblar, ansiedad, taquicardia. Eso siente una persona que es codependiente emocional cuando siente esta separación. Ansiedad, ¿y qué va a pasar? Y empiezas a imaginar, y si en mi vida no se va a poder. Y así es. Químicamente hablando, tu cuerpo segrega las mismas sensaciones que puede sentir una persona cuando deja de, de drogarse o de tomar alcohol cuando eres alcohólico. O sea, es una adicción. ¿sí? La dependencia emocional es una adicción. Tu cuerpo hace semejantemente lo mismo cuando están en, como en un periodo de que le podemos llamar sobriedad, ¿sí? uh -huh. cuando se alejan. Entonces sí es como esa parte súper dura.
0: ¿Cómo identificas que eres codependiente?
1: Ay, Cuando no puedes hacer nada sin tu pareja, cuando sales a un lugar y te sientes... Más bien, a veces ni puedes salir. Cuando no puedes hacer nada sin tu pareja, cuando no puedes tomar decisiones sin tu pareja, cuando quieres hacer algo pero mejor le preguntas primero o prim a él o a ella... O sea, son fases como súper importantes. El, haz una lista, enumera, y si tienes 10 cosas que haces y las 10 cosas las haces con tu pareja, puede ser codependencia. Y hay codependencia sana, ¿eh? O sea, hay, o sea, hay dependencia que puedes decir, bueno, se vale el amor, te quiero estar juntos, claro. Pero qué mejor que estar consciente que hay dependencia y bueno, empieza a hacer estas cositas tú solo, yo solita, y seguir compaginándonos. Lo malo es cuando somos codependientes y estamos con personas que abusan de nosotros, Sí, o sea, que, que hay maltrato, eso sí está bien grueso. Lo que
0: pasa es que la codependencia de esas personas que abusan de ti, eres tú. O sea, eres la persona, es, S es la persona sí. que está contigo. Es que es una codependencia a es cost, este, de, de ambos. De
1: ambos, totalmente. O sea, tú sí. lo
0: necesitas a él y él necesita estarte jodiendo a ti. Sí, ¿por qué? <risa> porque
1: es mejor joderme a mí que hacerse cargo de sus propios demonios interiores. Mm. Me explico, el codependiente hace eso, el codependiente te, te manipula, te controla, porque es mejor controlarte a ti que hacerse cargo de él.
0: Y eso es bien importante que lo sepan las personas que ahorita sí. están sufriendo una codependencia. Sí. Que la persona que los está manipulando, que los está este, abusando, es una persona que es más débil que tú.
1: Uh -huh. Totalmente.
0: Pero que tú lo tienes que tener claro para poder ser más fuerte y salirte.
1: Sí. El narcisista, por ejemplo, tiene el autoestima por los suelos. Las personas lo vemos así como, wow, O sea, fuerte y él puede, predominante, y no es cierto. Un narcisista, un manipulador por detrás trae una inseguridad tremenda, pero así Tremendo. no lo vemos. Nosotros los vemos ¡wow! ¿no?
0: ¿Y sabes qué, Moni? Yo la verdad es que ahorita platicando este tema, que a mí la verdad me interesa muchísimo porque los casos cada vez se Crecen suman más, más. Y me da mucho gusto que cada vez se hagan más públicos. Sí. O sea, que la gente levante la mano y diga, yo estuve en esa situación, me pasó esto y así y así salí, uh -huh. porque así más se animan a salir.
1: Claro, pero... claro, empatía.
0: Estoy seguro que esas personas abusadoras y a todos los que abusan, yo creo que les va a caer el 20, saben que están manipulando, saben que son inseguros y saben que esa persona a la que están maltratando, maltratando es parte de su bienestar para no afrontar lo que tienen que afrontar ellos mismos. Claro. Pero si eso lo saben los que son abusados, entonces agarran fuerza para poder sacarse salirse de ahí. sí. Sí, y te
1: digo, es que te digo, es algo complicado, eh. o sea, tú vas a terapia y escuchas y tengo pacientes codependientes y ajá, se van y a veces ya no quieres regresar ni a terapia porque no te gusta lo que te están diciendo, mejor decides desertar, vivir en tu realidad, entonces sí hay una, como tú lo mencionaste ahorita, de nuevo, de nueva cuenta, hay una línea bien pequeña, o sea, es delgada y darte cuenta que... Está siendo maltratada y, y eso no es lo que merecemos nadie. Ni un hombre, ni una mujer, nadie merece ser abusado por nadie ni maltratado. Y fíjate que esa etapa creo que fue la que detonó que yo empezara a ir a terapia. ¿Cómo
0: saliste de ahí? Porque dijiste que duraste tres meses más en esa relación. ¿Qué fue lo que te impulsó a salir de ahí?
1: Pues una mentira, no me acuerdo, me... O sea, él me dijo que yo estaba siéndole infiel y que, pues, yo era no sé quién. Y, y, y yo así, pude que por dentro, que yo, ¿cuándo? ¿A qué hora salgo? No hago nada sin ti. Entonces, él fue, ¿eres infiel? Y yo, ¿infiel yo? Sí, él, claro que, bueno, él hacía y deshacía, ¿verdad? De león cree que todos son de su condición. Claro. Entonces, pues, me dijo, ¿eres infiel? Y yo, ahí sí ya, creo que eso fue, fíjate que ni fue nada fuerte, o sea, ahí sí, fue.
2: Tú ya
0: traías como que tres meses antes el parteaguas de decir, ya. Sí. Duraste tres meses, pues porque ahí estuviste, ¿no? Me,
1: quizá me daba miedo, me daba miedo, el, aparte te digo, era, era como te amenazaba, o sea, era yo puedo y, y ay, güey, o sea, de verdad sientes como qué vas a hacer, o sea, y si te hace algo, cosas de esas, ¿no? Sí uh -huh. había mucho miedo, y ya esos tres meses, te digo, tres meses después no fue nada fuerte, eres infiel, y yo, no, no soy infiel, sí, sí eres, yo te vi, yo, ¿de dónde enséñame fotos? Pues no hubo fotos, no, no es cierto, no salí a ningún lado, y, y pues bueno, así se terminó, y después me hablaba y me amenazaba, y...
0: Y que yo, y esto, y... No hace nada. Y yo. Todos esos güeyes nada más están hable y hable y hable y no hace nada.
1: Y menos ahorita, ¿eh? Uh -huh. O sea, menos ahorita que la mujer estamos súper protegidas por todo. O sea, si se les ocurre esa cosa, ni para qué. Claro. Ni para qué, porque mira, sale la león escondida que tenemos y de millones de mujeres, ¿no? Porque no nada más de una misma, o sea, de todas. Y no creo... sabes
0: cómo me encanta esa unión que tienen todas sí. para fortalecerse. sí
1: totalmente, y la neta yo, mira, ahorita sí, en, hubo un momento de mi vida, después de eso, pasaban años y decía, ay, si este güey otra vez me habla, o sea, de verdad, aunque ya estabas trabajándolo en terapia, decía, ay, si otra vez me, me escribe, y ay, que esto, y si me amenaza, y así.
0: Sales de esa relación y ¿qué pasa con Mónica?
1: Empiezo a ir a terapia, este... Siendo mi, psicóloga. Siendo psicóloga, totalmente, y todavía, ¿eh? Soy psicóloga ahorita actualmente, atiendo pacientes y además voy a terapia, a todas las terapias que conozcas. Todas seguido ido. Me dice mi esposo siempre, oye, ¿neta? ¿Cómo le haces? Y aquí Digo, ¿a qué pinche terapia no has ido? Porque ya de verdad que ya le sabes de todas, pero sí, yo he ido de todo.
0: Oye, voy a hacer un paréntesis y después seguimos con, con la, parte de, la parte de la historia. ¿Cómo cuando sales de una relación tan tormentosa tomas tu, retomas tu vida y, y, y encuentras un hombre? Porque te veo muy feliz con tu marido y me da mucho gusto. ¿Cómo encuentras nuevamente el amor? Porque se quedan tan, tan dolidas y tan temerosas de volver a sufrir
1: Totalmente. que después
0: hacen una coraza y, no se, nada. y se quedan.
1: Sí, ¿verdad? fíjate, dijiste encontrar de nuevo el amor. Yo creo que antes no había amor. ¿Sabes? O sea, yo creo que no había encontrado el amor. ¿Me explico? O sea, no, no. O sea, cuando yo encontré a mi esposo encontré el amor, pero antes no era, nunca había encontrado el amor. Mi esposo fue la primera vez que encontré el amor. Cuando
0: Porque tú ya estabas bien.
1: Estaba en el proceso, cuando yo ya sabía realmente lo que quería para mí.
0: Es que eso es bien importante. La gente busca una pareja para salir de una situación particular uh -huh. en la que no puedes salir sola. Uh -huh. Cuando trabajas en ti, te llenas y te preparas ahora sí. Más bien, ya estás preparada para poder estar con alguien. Sí. Yo les digo, buscan a una pareja para gozar no porque necesiten. Sí, necesitar es dependencia.
1: <ríe>
0: Muy bien, necesitar es dependencia. Uh
1: -huh. Quiero es decisión. Quiero es decisión, necesitar es dependencia. Entonces hay que incluso cuidar nuestro diálogo, ¿no? O sea, esta parte, si eres mujer, de que sí, es que yo necesito a mi cuidado. Porque por ahí ya... Quita
0: la palabra necesitar. <ríe> sí, quita
1: la palabra necesitar, di quiero estar, ¿sí? No por necesidad. Ahí es una es palabra clave, necesitar y querer son dos palabras clave. ¿Cuáles
0: serían para ti los pasos para crear una relación sana?
1: La primera, la confianza, la comunicación, y de verdad, me no vale lo que me digan, yo siempre digo terapia, y no por ser psicóloga, ¿eh? porque yo te decir, te digo, yo estaba resistida a tomar terapia. La terapia para mí es indispensable para todos los seres humanos, y si hay una pareja que, que es buena, una buena pareja, un buen hombre y una buena mujer, o una pareja. Whatever el, el sexo, pero eh, el género, perdón. O sea, es, si hay un ser humano bueno y otro ser humano bueno, como quiera tenemos heridas. Todos los seres humanos desde que nacemos, desde que llegamos al planeta Tierra, somos heridos. Las cinco heridas de la infancia, abandono, traición, humillación, injusticia. Entonces, desde que llegamos a este mundo ya estamos heridos, literal, desde que veníamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Entonces, uh -huh. ya somos personas heridas. Entonces, yo le digo, bueno, este herido encontró esta herida aún y aunque ya se trabajó y se sanó. Sí, o, sea, aunque ya están sana, o sea, aunque ya trabajó y sanó sus cosas y salió adelante, tienes heridas. Qué mejor que puedas iniciar con tu pareja, no quiero decir desde cero, porque eso no existe, pero probablemente empezar con tu pareja con un ideal nuevo. Eso sí, porque traemos estructuras cargando de nuestra familia. Wow. Sí, Las estructuras, generación, tras generación, tras generación, qué bueno decir, porque creo lo que creo. ¿Sí? Creo lo que creo, porque me lo inculcaron en mi casa o creo lo que creo porque realmente lo creo. ¿Y de dónde viene esta creencia? Qué
0: importante es eso, Mónica, porque cuando empiezas una relación,
2: uh -huh.
0: empiezas precisamente cargando toda la costumbre y la, y la educación que te dieron en casa. Uh -huh. Y a lo mejor tú, tú vienes con tu tema de, de lo que viste en casa de tus papás uh -huh. y él viene con lo que él vio en casa y lo replican y vuelven otra vez a repetir uh -huh. de lo que vienen huyendo.
1: Exactamente,
0: sí. Entonces el reset. El, el, el empezar como de cero. Sí. Ahorita que mencionaste, terapia. La terapia, mucha gente a lo mejor no tiene la posibilidad de tomarla. Ajá. Sí. Pero la pueden hacer entre ellos mismos. O sea, platícame. Sí. Comunicación. ¿Qué sientes, qué siento? ¿Qué viviste, qué viví? ¿En claro. qué podemos trabajar en conjunto para poder erradicar esto y hacer una pareja. estable, estable armoniosa. Y, y, y nueva. Sí. O sea, qué padre poder resetear. Sí. Esa, esa brecha generacional sí. porque muy probablemente tu madre vivió lo de tu abuela tu abuela lo de tu bisabuela igualmente tu padre claro. y si somos conscientes de crear nuevas generaciones sanas
1: no, Qué viene mejor. un mundo muy bonito, por supuesto. Y sí, porque a veces nos fijamos de que, ay, el mundo, ¿cómo está? Las cosas terribles. El mundo está aquí. Sí, en, exacto. En, en tu casa Claro, tu pareja, sí. ¿sabes? Y la comunicación asertiva es lo mejor. No te fijes en lo que tiene mal tu pareja o en lo que no tiene. Fíjate en las habilidades que sí tienen. Porque lo que sí hay es lo que se puede transformar. Sí, es que a mí, amor, no me gusta esto. Es que no me gusta el otro. Es que tú no, es que tú No, no. Amor, ¿sabes qué? Agradezco que haces esto. Esto de ti me encanta. Y así refuerzas las conductas positivas.
0: No, y empiezas ahora sí a ser una pareja perfecta bajo el mundo perfecto de ustedes.
1: Ajá, y qué no bueno. Y lo,
0: lo, lo, lo que quiere la sociedad que haga una pareja perfecta.
1: Pe exactamente. Es que está cabrón. Está bien o cabrón. O sea, vivimos,
0: <risas> vivimos precisamente en un estereotipo Ay, de sí. decir, tú tienes que ser... Amable con tu mujer, tu mujer tiene que ser amable contigo y crear hijos que sean perfectos y ir a esta escuela, ir a esta universidad y, y de... de esta manera, ir a misa todos los domingos, comulgar, confesarte y hace, oye son demasiadas ay, cosas.
1: ya me voy, salió del grupo, <risa> o sea.
0: ¿Estás de acuerdo?
1: Sí. En vez
0: de cuál es precisamente tu mundo perfecto en tu pareja, en tu familia, claro. con tus hijos. Sí. Y eso es precisamente lo que tenemos que crear. Sí,
1: lo que acabas de decir es súper cierto, ¿eh? o sea a veces vamos de que en la vida de que, ay me quiero casar. ¿Por? ¿Qué
0: o se sea, ¿realmente te quieres casar? Está ahí, está, es parte del checklist ¿Sí? para ser una, una mujer perfecta. Ajá.
1: ¿Quiero tener hijos? ¿Por qué quieres tener hijos? Quiero, o sea, ni siquiera te lo preguntas. Solamente te casas por casarte, tienes hijos, o sea, es como, ajá, ok. O sea, sí voy, ¿no? O sea, es, a ver, interioriza.
0: Fíjate, una, una muy buena terapia sería, pregúntate por qué quieres las cosas antes de hacerlas.
1: Ajá. ¿O para qué? ¿Para qué está más bonito. ¿Para qué? ¿Para qué? Ajá.
0: ¿Para qué quieres?
1: ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero lo otro? ¿Para qué? O sea, realmente quiero por querer, porque me va a llenar, porque me siento capaz.
0: O porque es parte del protocolo para pertenecer.
1: Ay, sí, qué flojera. <risa>
0: pues sí, pero pasa. Ajá.
1: Exactamente. Y, y fíjate que a los 23 años, eh, ahorita retomando un poco, justamente lo que hablamos del estereotipo y demás, retomando un poco lo de mi vida, a los 23 años también fue así como un parteaguas. Yo ya tenía arrastre en terapia de años, mi papá se enferma, está al borde de la muerte, y yo siempre dije a mi papá, le voy a contratar una enfermera, yo nunca le voy a dar de comer, o sea, yo nunca, siempre dije nunca. ¿verdad? Claro que no, o sea, ahí estaba yo en el hospital dándole de comer en la boca, pues, ¿verdad? Que ahí primero un, un hablador que un cojo, entonces ahí estaba. Y platicando con mi papá muy bien, cosas que nunca habíamos platicado quizá, este, felices, mi papá regresa a mi casa y mi papá era otro. Sí, mi papá estuvo dos, dos meses y medio, tres, internado en un hospital con mi mamá, y regresa a casa, bueno, ahí fue cuando aprendí a manejar, o sea, ahí tuve, ahí sí, tuve que, ahí sí aplica, Ahí tuve que aprender a manejar. Porque siempre
0: te va a tu mamá para todos lados. Sí,
1: y no me gustaba andar en, en Uber porque era peligroso y demás, no, o sé sea, ni para qué. Y bueno, en ese entonces ya había conocido a mi ahora esposo y él bien bueno. Yo tenía un salón de fiestas infantiles, entonces él me decía, yo te ayudo con las vueltas, ni te preocupes. Oye, yo cuatro de la mañana, oye, que mi papá se puso grave, él, pobre, o sea, entraba a trabajar a las 6 de la mañana y ah. ahí estaba a las 4 de la mañana fuera de mi casa diciéndome, yo te llevo. Porque yo no sabía manejar. Entonces, él, vamos al hospital, yo te llevo así. Se iba en vivo a trabajar con tal de estar... Ay, a eso, eso es amor. ¿sabes? O sea, esto te das cuenta, esos actos de amor, de servicio que tienen por ti y que a ti también te nacen. Y lo
0: hacen de manera genuina. Genuina. No de, manera, no de manera impositiva. Ay,
1: sí. de, oh, exacto. De algo muy natural, algo mm. innato, algo que nace. Es que fíjate,
0: cuando las parejas se dan Uh -huh. porque quieren hacerlo. Uh -huh. O sea, yo voy, yo voy a abrir el negocio, yo voy a hacer esto porque quieren hacerlo. Es bien diferente. Ayúdame, tú no estás
2: haciendo nada y ves que estoy bien complicada. Uh -huh.
0: Ahí, ching, y lo haces. Sí. ¿Y qué sucede? Que vas llenando el cantarito.
2: Sí. Hasta uh -huh.
0: que llegas tú y ya me hartó. Explota. Explota por completo.
1: Sí, totalmente. Y, y ¿sabes qué? Eso de ayúdame, yo siempre les digo, dejen esa palabra porque a veces decimos, es que me ayuda con los niños, ¿cómo que te ayuda con los niños? O sea, es el papá de tus hijos, son un equipo, no se dice me ayuda en la casa, es bien bueno, mi, ay, mi, mi, mi esposo me ayuda en la casa, es bien bueno, ¿cómo que te ayuda? Digo, sí, sí es bueno, ¿verdad? No lo dudo, pero son un equipo, es su casa, no Pero ¿qué sucede? Casa.
0: Que venimos con patrones de educación y cultura que al hombre lo de, le, el hombre trabaja y la mujer en casa. Sí. Pero cuando la mujer está en casa, el hombre tiene que participar para que la mujer pueda tener ¿Sí? su vida. totalmente, ¿Sí? sí. Ah, pero no, la costumbre es el hombre trabaja y la mujer en casa, entonces no le pidas al hombre que haga algo de la casa. No. Porque le estás pidiendo un favor. Sí. Madres, bueno, entonces los hijos. Sí.
1: Ah, imagínate, ¿Mm? eh, sí, o sea, sí está ahí algo terrible y, y fíjate, eso sí fue algo que yo trabajé bastante en mi terapia, eso sí yo decía me visualizaba bastante, eso desde siempre, desde pequeña, aún y aunque tenía eh, parejas abusivas y agresivas y tóxicas y nocivas, yo siempre decía en mi cabeza el día que me case, quiero una pareja buena, una pareja que nunca deje de ser cariñoso hasta que seamos viejitos, una pareja con la que comparta terapia, que él quiera ir a terapia conmigo, una pareja que quiera ir a taller,
0: y de verdad pasó ah, porque lo tienes claro, lo tenía bien claro no es magia, Exacto. lo que pasa es que tú lo estás decretando en la vida y precisamente hacer lo que tú decretaste sí lo decretaba lo y decía es que necesitamos creernos la amiga porque cuando no la creemos lo llamamos y ahí está
1: pasa sí me pasó eh y ahora que creo un poco así en lo de la ley de la atracción y el decretar para mí fue cuando lo vi en así, ah bueno y luego yo le decía así en la iglesia decía dios mío y si se puede que sea pedir rasgos físicos y ah, tiene sí. y tiene los rasgos físicos eh o sea yo ¿Qué dije tal? dije y si se puede que sea blanco de cabello negro y de ojos grandes y pues cuando lo vi enfrente de mí dije, ¡Ah! es el blanco de cabello negro y de ojos grandes. <risa> no, de verdad, digo, y aparte todo lo emocional que pedí también lo tenía, pero para mí eso fue como algo bien tangible. Así Fíjate de, nada
0: más, Moni. Lo que acabo de decir. ¿Cómo pasó de ser Mónica la abusada, Mónica la que cayó al suelo, Mónica a Mónica la que pidió, Mónica la que cambió? Y Mónica, la que obtuvo lo que verdaderamente quiso. Ajá. O sea, sí se puede, sí se puede. salir de una situación tormentosa sí. a una vida maravillosa.
1: Sí. Tienes que tener mucha decisión. Ahí es: quiero realmente tener una buena vida. O sea, quiero realmente tener una vida maravillosa. Quiero realmente vivir. Lo que desde pequeña quería vivir, o sea, quiero eso Quiero esa parte de, de experimentar las sensaciones bonitas Pero claro, no te iba a llegar una persona maravillosa si tú por dentro estabas hecha Garras Garras, ¿verdad? O sea, no iba a pasar Te digo, costó años de terapia, de sanar Y sabes que, hay, que creo que fue una clave muy importante Hay gente que me pregunta si el perdón se necesita para poder vivir Y yo siempre les digo el perdón no es candidato de todas las personas. Hay personas que simple y sencillamente no sienten ese perdón, no quieren perdonar. Entonces yo les digo, pues hay psicólogos que, que, de, que declaran y dicen mucho que sí, que sí se necesita. Yo soy más como, dala, o sea, más fluir, más universal. Si tú sientes que no, pues, ¿qué te digo? Por ahora no. ¿Sí? Entonces yo digo, no, el perdón no es para todos. No todos somos candidatos del perdón. Pero hay algo que considero que para todos sí es como una clave. Comprender y entender y aceptar la vida de tus padres para que puedas avanzar. Ver a tus papás, yo ahorita de verdad así me siento, como si estuvieras en una película 3D, me hubiera puesto unos lentes y me hubiera tocado ver a través de mi padre lo que él vivió, sí, lo que él sufrió, y ver a través de mi madre todo lo que ella vivió y todo lo que ella sufrió. Y en ese entonces no había quien los escuchara, los psicólogos solamente eran para la gente loca. Sí, entonces... Esos lentes 3D me han ayudado a entender la vida que yo tuve. Con lo poco o lo mucho que mi papá tenía de herramientas emocionales, me ayudó. Con lo poco o lo mucho que mi madre tenía, ella me ayudó, ¿sí? Y te digo, no podemos caer como en la polaridad de decir, ay, me, viví esto y por eso soy quien... Ni tampoco justificarte, es hacerte responsable de tu vida. Dejemos de, de culpar a nuestros padres de la vida que tenemos, ¿sí? O sea, nuestros padres no son responsables de la vida que tenemos, sinceramente no. Y, y, y yo te puedo decir, cuando entendí, acepté y comprendí la vida realmente de mi padre, me convertí en quien soy. Y cuando entendí, acepté y comprendí la vida de mi madre, pude ser esta chingonada que soy. <risa> <risa> ¿Sí me explico? O sea, eso es lo más importante.
0: Y que te la creas como te la crees, y si lo digas como lo digas, sí. es precisamente lo que hace... Ser.
1: Ajá, sí. Y no decir. Así es. Y, y, y dejar de juzgar. Es que yo tengo ansiedad por culpa de que mis papás se peleaban. Que bueno, y, y viene un libro que estoy escribiendo y es que yo, y lo decía, yo decía, mis ataques de pánico, empecé con ataques de pánico a los 23, cuando esta polaridad de que llega mi padre a mi casa y ya era un bueno, de ser una persona, este, pues muy. Eh, como autocrática y, y pues así, grande, y pues lo vi convertido en otro y eso fue como un gran impacto Pero es para que mí.
0: también, por lo que me dices, hubo pláticas muy fuertes, fuertes entre tú y él. Sí. Y ahí fue precisamente donde comprendiste el por qué él era así. Sí. Y eso fue lo que te ayudó a poderte despegar de lo que claro. estabas viviendo con él.
1: Sí, y ahí le dije, papá, te perdono. Papá te... Dije, por si cualquier cosa, papá, te perdono. Eso fue a los 23, yo te puedo decir que este día del padre, este año, en este día del padre, fue cuando me puse mis lentecitos 3D, porque estos un año y medio o dos que llevamos de pandemia han sido muy retroalimentadores para mí, en todos los sentidos, espiritual, cuerpo y alma, porque todo es uno, somos uno. Mi espiritualidad estaba súper quebrada, la espiritualidad no es religión, es la, la relación que tienes contigo misma, y esa espiritualidad yo la tenía muy quebrada. Cuando junté espíritu, alma, cuerpo me convertí en lo que soy y, y ahí me puse mis lentecitos 3D y le dije a mi papá en su, en su cara y le escribí una carta y le dije, papá, de verdad que yo te amo, así, y agradezco tu vida y honro tu vida tal cual, ¿sí? La honro, la agradezco y nada más. sí O sea, no, no quiero decir, ay, esa palabra del perdón para mi hijo es uno... Seco. Es
0: que, híjole, te metiste en un tema súper importante. No todos somos candidatos del perdón. Pero sí somos candidatos a entender el por qué. ¿El...? ¿m? ¿El por qué...? Sí, el trasfondo. O sea, el por qué viví yo con una persona que me trataba de esa manera, porque él vivió de una manera en la que me, no tenía otra manera de tratarme más que así. ¿Abandonado? ¿Cuáles fueron sus registros? Pues, ¿De qué sirve decir...? Y tú lo acabas de decir ahorita. Te perdono. Ya lo perdoné. No. Por si, no si no sientes la tranquilidad de haber entendido por qué era así contigo, ¿nunca lo vas nunca no. lo vas a superar? Claro, no, no existe, no
1: existe. El, el decir, el perdón es una decisión. El sentir el perdón está cabrón. Así, <risa> ah, esa es la palabra correcta. O sea, el perdón es decisión, pero sentirlo hay que trabajarlo.
0: No, y si le quitas la palabra es menos complicado. O sea, quítale la palabra de perdón sí y entonces ponte a, a platicar y comunicar con mm -hmm. la persona que no puedes perdona el por qué hizo lo que hizo contigo claro, totalmente con los lentecitos 3D sí, pónganselos porfa, o sea,
1: todos hay que ponernos esos lentes y decir
0: es que eso es salirte y observar tu emoción sí. hacia lo que viviste ver
1: la película
0: esos, esos lentecitos 3D es la observación que tienes sí. que tener bajo lo que realmente vives y te, y te causa la emoción que sí. te causa
1: y si yo hubiera visto la película de mi padre cuando era chica, quizá no existe. de hecho yo creo que tuve respuestas ya a mis 26, 27 que yo quería desde niña Imagínate 27 años, 26 años esperando. 46. Sí, sí. O sea, es tener respuestas, a veces deja de preguntarte, pero observa.
0: ¿Pero quién te da las respuestas? ¿Tú misma? Simplemente. Lo que te tardes. Uh
1: -huh. Pero siempre
0: cuestionate hasta que la encuentres. Sí, claro. No preguntes a los demás. No. Cuestiónatela tú. Sí,
1: y te digo, si yo le hubiera puesto play a la vida de mi padre, play a la vida de mi madre, diría, Ay, los amo con mi ser. Y ojo, siempre digo lo bien importante. No culpes a tus padres, pero tampoco los justifiques. Ay, pobrecito, es que su... No, tampoco. O sea, tampoco es esta parte de, ay, sí si sufrió, basta. O sea, ni culpo ni justifico. Hay un balance.
0: ¿Por qué caíste en la ansiedad?
1: Mis manos temblaban desde que tenía 14 años. Eso también me daba mucho tema de decir, pobrecita de mí, que desde los 14 tenía ansiedad y me vine a dar cuenta hasta los 23. Pues fue demasiada tensión que viví. Eh, en mi casa y aparte vivir en la calle 24-7 siempre trabajando, estudiando además de, después de ser maestra fui directora de una institución educativa durante dos años también, entonces directora y luego el canal estaba en el canal todavía, seguí en varios programas. Después de las
0: muñequitas fuiste algo más en el canal. Sí,
1: eh, conductora de un programa fui bailarina también de un programa y luego ya fui conductora, eh, co-conductora ahorita sigo también en una televisora ya nada más de psicóloga eh, entonces era como eh, todo, todóloga santo Dios, digo, y es bien bonito, ¿eh? es bien bonito ser todóloga, pero eso detonó mi ansiedad, y te voy a decir algo más importante el, el, querer, el querer evadir la realidad, ¿sí? el querer no aceptar el mensaje de la ansiedad la ansiedad me dijo escúchate, repárate transfórmate la, a mí se desencadenó la ansiedad por todo mi noviazgo, violento a lo mejor yo lo vivía a los 19, pero eso se guardó y yo no sabía que se guardó. Todos los otros noviazgos, la atención en casa mía, eh, en donde yo vivía con mis papás y luego el estar trabajando todo el tiempo, no existía Mónica. Existía Mónica directora, Mónica novia, Mónica trabajadora, pero no existía. Mi relación interior no existía. No, no, estaba oprimida, no, no había. Era Mónica en todos sus roles, pero no Mónica en el yo.
0: Me encantó lo que dijiste. Que la ansiedad habla.
1: La ansiedad habla.
0: Pero no queremos escucharla.
1: No. Hace poco una paciente me dice, le, 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 le enseñé el procedimiento de cómo aceptar la ansiedad, de cómo, cómo re, recibirla, y me dice, ay no, Mónica, recibir la ansiedad. No, es que yo no quiero sentirme así.
2: No,
0: es que ya te sientes.
1: No, no, o sea, <risa> es la ansiedad llega a tu vida a darte un mensaje. O te paras o te paras. O pones límites o pones límites. O empiezas a tomar decisiones o empiezas a tomar decisiones. ¿Sí? La ansiedad te, te llega a dar un mensaje. ¿Sí? La ansiedad te dice, tu tensión en tus manos no es Parkinson ni es que no tienes pulso, es que hay una tensión muy grande en tus manos. O sea, mi, mi ansiedad se, se liberaba mediante mi temblor en las manos. ¿Sí? O sea, era, y él, se burlaban y yo, eh, pues no tengo pulso. Esa era mi, mi explicación, no tengo pulso.
0: Y ahorita no tiembla.
1: No tiemblo porque he estado en unas terapias en un método, el método Wim Hof, que es sumergirte en hielo a menos nueve, todo tu cuerpo completo, duras tres, cuatro minutos. Y, y tengo dos meses practicando ese método y ha cambiado mi vida.
0: Muy grande. O sea, ¿lo, lo recomiendas?
1: Totalmente. Hay un instructor certificado aquí en Monterrey, únicamente uno en el, en el norte, ¿sí? en el no sé qué chingados, pero hay uno aquí en Monterrey, <risa> es el único aquí en Monterrey. Y, y con él voy y la verdad, mi vida... Ha cambiado mucho con el método Wim Hof y entre esas es que mis manos ya no tiemblan es un proceso es un proceso integral no creas que nada más me metía los días o sea es todo lo que traigo de trabajando mi espiritualidad meditar estar conmigo conectarme conmigo este que lleguen mis pacientes yo tengo fobia de impulsión es como pensamientos de, de autolesión pero no llegar a hacerlo solamente pensarlo uh -huh. me explico hay una diferencia muy grande entre lo que pienso y deseo entonces, nos asustamos mucho cuando recién llega este tipo de fobia. Porque es porque siento esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y, y, y yo soy psicóloga? Y, y, ¿Y cómo me está pasando a mí esto? Yo siendo psicóloga, no es cierto. ¿Y, y, y si y sí si, si lo quiero hacer?
0: ¿Todo te lo creas tú? Todo.
1: Todo mi mente así, mira, uf, flotando, ¿no? Y, y es esta polaridad de decir, el pensamiento no es lo que deseas hacer. Sí, es una cosa muy distinta. El pensamiento no es realmente lo que quieres hacer. Y, bueno, mi fobia de, de impulsión, que es un poco es todo lo que vives, toda esa agresividad, eh, los ambientes hostiles en los que te desarrollas, tener cosas reprimidas. Y, bueno, es un proceso sanar esa parte, el querer aperturar y saber por qué llegué a esa, a esa situación. ¿Para qué llegué? Para entender quizá la vida de mis padres. Quizá, ¿para, ¿para qué? Para poder ser quien soy, encontrar un buen hombre y poder Para recasar. hacer un
0: receta en tu matrimonio y en tu vida propia. Sí,
1: sí. Ajá, así, tal cual. Y lo que te digo que decreté está pasando. Mi esposo va a terapia, estamos yendo juntos. O sea, la verdad es es vivir en un sueño. Así te lo puedo no, explicar. Es vivir
0: en la vida que tú misma creaste.
1: Sí, eso. Sí, sí lo, yo lo soñaba y lo pe pedía tanto y lo pensaba tanto. pero lo,
0: que, lo terminaste creando. Así soñar, creer y crear. Sí, así. Soñar,
1: <risa> creer y crear. Es una... que bomba! Muy mm -hmm. bonita. Y, y esa parte es muy importante. A mí se me combinó, como te digo, la fobia de impulsión un poquito con la ansiedad y... Y entenderla, aceptarla.
0: Cuando, cuando lo, lo tuviste claro, que fue ya tus 23 años que dijiste, caí en ansiedad por la traías desde los 14. Ay, sí. Pero cuando lo hiciste claro, lo empezaste a trabajar de manera consciente. Sí. Y creo que empezaste a darle un giro a tu vida por completo.
1: Por completo.
0: Pero fíjate cómo se fueron uniendo las piezas. Sí. Primero, cargar la parte de responsabilidad de tus padres, que no era tu responsabilidad.
2: Sí, no. ¿Sí? Huir
0: de esa situación, precisamente, y agarrar a tu mamá de la mano para poderla traer contigo y que también ella huyera. Así. Entonces, no podías, no podías juntas huir las dos, o sea, tenían que plantearlo. Claro. Tu padre cae, precisamente, en una situación complicada de salud y cuando tú decías que no le ibas a dar de comer ni le ibas a ir a ver al hospital, algo así, que me, que me acuerdo. <risa> sí. Entonces, decides hacerlo... Y entonces empiezas a embonar todo lo que la vida tenía preparada para ti, que era comprender sí. el porqué de lo que estaba sucediendo con tus padres desde el hecho de la enfermedad de tu padre, para que pudieses después darte cuenta que tenías una ansiedad permanente desde los 14 años y que todo lo que te había sucedido en la vida fue precisamente parte de lo que tenías que entender para poder evolucionar.
1: Sí, y lo explicas bien bonito, y yo lo diría, mi mamá le salvó la vida a mi papá, mi papá le salvó la vida a mi mamá, y como ellos se salvaron la vida... Estoy aquí, así, ese es mi resumen de vida, ¿Sí? y estoy aquí, y la conciencia es, así son ellos, y, y esta es mi familia, de aquí vengo, y mi mamá la amo, y mi papá lo amo con todo mi ser. Y
0: los aceptas.
1: Y los acepto, los recibo, los tomo, ellos son, en presente, no antes.
0: ¿Cómo empieza la gente que nos está escuchando y que está precisamente viviendo lo mismo? Porque te aseguro que mucha gente está viviendo lo que tú viviste. Sí. ¿Cómo empiezan?
1: Fíjate que he escuchado bastante el, es que yo sí le digo, he estado hasta en reuniones familiares, yo sí le digo a mi mamá. O sea, no, ya sé, y luego yo empiezo a explicar un poquito y me dicen, no, ya sé que hay que entenderlos y aceptarlos, pero yo siempre le digo, entonces, o sea, que ella por su culpa. Y, entonces yo digo, el primer paso para, para empezar como a, a sanar, a liberar cosas que, que viviste en tu vida es aceptar primero que, que sientes rencor o quizá, coraje, ira, enojo.
0: Pensamientos.
1: Ajá, sí, pensamiento ajá, eso, que todo se generan tus pensamientos y que la mente es muy importante, pero incluso yo siempre les digo, no reprimas tu ira, no te reprimas tu enojo. Sí, sientes enojo por tu familia, sientes ira, sientes coraje, sientes... Está bien sentirlo. O sea, permitirte sentir lo que necesites sentir en ese momento es bien indispensable. Porque hay gente que, ay, no, o sea, no puedes odiar a tu padre. No puedes sentir rencor, no puedes... ¿Cómo que no puedo? Siéntelo
0: y obsérvalo. Sí, exacto. ¿Por, ¿por qué lo estoy sintiendo? Sí,
1: por, eh, Ajá, ¿para qué estoy sintiendo Porque esto? si lo
0: reprimes no lo estás aceptando. Ajá,
1: exactamente. ¿Para qué lo estoy sintiendo? O sea, ¿qué está pasando con mi cuestionarte? Analizar, reflexionar todo el tiempo. El primer paso es nada más aceptar que en este momento me siento de esa manera y que está bien todo está bien y todos en su razón tienen razón entonces si una persona dice en este momento siento que mi está bien, tiene razón yo en algún momento lo decía y tengo razón tuve razón en ese momento ¿sí? y ahora sigo teniendo la razón
0: <risa> no, sí es que fíjate Moni todo es precisamente estar consciente de lo que estás viviendo ajá ¿qué sucede? nos educan para ser felices no para aceptar la tristeza ajá Nos educan para vivir emocionalmente estables y positivos, no para ver qué sucede con la depresión y qué sucede con la ansiedad, que lo acabas de decir ahorita. Pero cada momento tiene un para qué. Así es. A ver, ¿para qué estoy sintiendo esto? Para trabajar en algo que no me estoy dando cuenta que tengo que trabajar. Uh -huh. Si no aceptas las emociones y no las observas, no vas a poder... Trabajar para poder descubrir hacia dónde te van a llevar. Claro. Entonces, es bienvenido todo. Sí. Si estás triste, estás triste. Sí. Para mí la tristeza es el modo más claro en la conexión con lo que tienes que trabajar. Sí. ¿Por qué estoy triste? ¿Porque me siento solo? ¿Por qué me siento solo?
1: ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene mi herida?
0: Uh -huh. ¿Del entonces, miedo a estar solo? Entonces, tú mismo te empiezas a, a, a responder todo lo que, lo que tu interior te está diciendo.
1: Sí, así. Y, ¿sabes? Yo disfrazaba mi tristeza. En ira, coraje, enojo y rencor. A mí me preguntaban mis psicólogos, ¿cómo te, ¿y cómo te sentías? Y yo, enojada. ¿Y cómo te sentías? ¿Mm? Con coraje. ¿Y cómo? Con ira. Pero nunca decía triste.
0: Porque no, porque te dijeron que no lo dijeras. Ajá. Porque te dijeron que no podías estar triste, uh -huh. que tenías que ser feliz.
1: Ajá, o fuerte siempre, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo. Y que
0: no debes de llorar, porque, o sea...
1: Sí, todo, todo, todo el, ¿Puras etiquetas? Puras etiquetas. El estructo, el estructo, el estructo. Y, y así fue la manera en la que... La verdad he construido mi vida hasta esta edad y me siento muy plena. Eh, es un trabajo constante, no son enchiladas y encontrar eh, el amor de tu vida para mí es un amor consciente. Y aquí está presente, sí, me consta. sí es, es un amor consciente, un amor. Yo me, me choca la palabra madurez porque siento que la madurez es muy subjetiva, o sea, yo le llamo más conciencia, más allá de está maduro. O sea, no, la madurez no tiene que ver nada, tampoco con la edad, nada, nada. O sea, es, estoy consciente de lo que quiero para mí y tomo la decisión de. Entonces, eso es lo más importante, la conciencia que tienes sobre la vida que estás viviendo en presente. Eso es de las cosas más importantes.
0: Te voy a preguntar algo de manera directa. ¿Qué? Okay. ¿Cómo después de, ser, de haber sido muñequita, conductora, bailarina, eh, todo lo que viviste en la televisión, pasas a ser la psicóloga? pasas a tener tu consultorio, porque es difícil, yo creo que si la gente te vio toda la vida en la farándula, sí. vaya, vaya contigo a, a terapia, así, directo. Sí. <risa> qué <risa> malo, Ay. No, no, pero digo, lo que pasa es que cambiar el estereotipo sí, el de switch. lo que te ven, es que es bien difícil, porque sí. tú mismo te etiquetas y dices, yo soy eh, la figura pública. La conductora, La sí. conductora, y es muy respetable. Sí, sí, sí. Pero cambiar de este mundo a este mundo que es seriedad, eh, acompañamiento, eh, comprensión, a entretenimiento, eh, diversión, o sea, son dos mundos bien, bien separados y cómo logras credibilidad aquí viniendo de acá. Fíjate que
1: incluso me pasó bastante, llegaban al consultorio y cuando estaba apenas en prácticas y me decían una señora, eso no, lo tengo bien claro, una me dijo... Vengo con Mónica Contreras, la psicóloga para mi hija, y yo, soy yo. No, es que vengo con Mónica Contreras, la psicóloga de mi hija, y yo, soy yo. No, pero tú no eres Loki, la que sale en el programa de las muñequitas, y yo, no. O sea, yo soy Mónica Contreras, quien interpreta un personaje en la casita de las muñequitas. ¡Ah! Y luego agarra su celular, la señora, y... ¡Ay, dame unos segundos. No regreso. O sea, cuando se dio cuenta que yo mismo era la psicóloga, y así, de que... No regresó. Y otra persona, un señor, de ahí yo me acuerdo así de que, ¿cuántos años tienes? Y yo, ¿perdón? Sí, tú eres mi psicóloga, me dijo. Y yo le dije, sí, ¿tú vas a ser? ¿Cuántos años tienes? Y le dije, la edad exacta para sacarlo adelante. Yo, ah, perfecto. Y se quedó en terapia y lo di de alta y él después me pidió disculpas, ¿verdad? Porque subestimó el poder que yo iba a tener para sacar adelante su situación.
0: Oye, pero, pero esa gente llega bien afectada. O sea, sí. si le afecta eso... Pues es que, es que pues, no manches. ¿no? Claro, que ya
1: traen otras cosas que trabajar bien grandes. Este, Fíjate que el switch empezó hace dos años. Yo decidí también cambiar por completo. Dejé de ser la conductora, salgo de, de la televisora. Me dediqué como unos cinco meses a, a compartir contenido psicológico. Empezó la pandemia y naturalmente yo daba conferencias. Daba conferencias o terapias grupales, que yo les llamaba pláticas, ¿no? Gen Personas, 15, 20, mm. no individual. Es más, mm. yo decía, jamás voy a dar terapia individual. Así
0: ya nunca digas jamás, porque no. todo luego lo haces. Sí,
1: ya sé, luego lo hacemos. <risa> lo, lo hacemos, lo llevamos a la práctica. Y, y bueno, ahí empecé. Empecé a, a generar contenido y una chica me escribe en redes sociales, nadie me escribía de eso. Disculpa, no das terapia, porque yo, pues sabían que era psicóloga, la verdad que estaba graduada. Y yo, pues no doy, pero en este momento. O sea, no daba, pero en este momento sí quiero dar, pero no se lo puse así, ¿verdad? Yo solamente le puse, sí, disculpa, ¿para quién? Así literal, un solo mensaje me llegó al iniciar la, la pandemia y después de ese mensaje yo todavía no anunciaba que ya iba a dar terapia. Y me escribió otra persona y otra persona. Fueron como en una semana como seis personas. Y dije, esto es una señal. Totalmente Sí, o sea, tengo que tomar esto porque tengo que recibirlo como bien Es una señal Empiezo a generar publicidad de que ya iba a dar terapia como tal individual Y no, o sea, mucha gente Y claro, hasta la fecha, yo, ¿eh? O sea, hasta la fecha, ¿y quién me dijo? Tengo una paciente que me dijo Oye, es que yo te seguía desde que eras muñequita Pero te veían de tardes y yo ocupaba ayuda psicológica Y yo te veía en el programa y decía Ni de broma, no se las creo Pero luego ya ahorita me dice que te veo bueno, y aparte todos los avances, me dice, ¿qué me has hecho tener? No, pues, sí, 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 ahora sí te lo creo, pero cuando estabas en el canal no te la creía. O sea, sí hay un estructo, o sea, esa parte de, pues, si estás en el canal, pues, haciendo un reto, de bombas de agua o tirándote al piso, pues, es como la gente, creamos, pues, la pantalla, ¿no? Lo que estamos viendo, eh, pues, si está, estás tirando, ¿qué me va a enseñar esta chica, muchachita, que está tirándose en el suelo, ¿no? o que, qué me va a enseñar ella a mí. Entonces creo que la parte que fue para mí como un parte parteaguas en cuanto a ya mucho mi carrera, eh, en cuanto a psicología, fue esa. O sea, entró la pandemia y cinco meses antes yo ya estaba como generando más contenido de psicología. Uh -huh. Salgo del canal y ahí me la empezaron a creer. Pero ¿sabes qué? Primero me la empecé a creer
0: yo. Totalmente.
1: Ahí dije, o sea, yo me la empecé a creer. O sea, dije, yo soy una psicóloga. O sea, yo soy una psicóloga. O sea, soy una psicóloga. Lo, lo decía tanto y te digo, o sea, fue... No fue magia. O sea, literal, una persona, otra persona. Y dije, bueno, pues, pues sí. Entonces me la creí y realmente pasó.
0: ¿Y cuál fue realmente tu pasión? ¿La ¿Ayudar? psicología o la comunicación?
1: La comunicación fue... Para poder sanar mi vida. La comunicación fue... Parte de mi la sanación. parte
0: artística la parte de las muñequitas la parte de la conducción toda esa parte fue tu puente sí para poder entender
1: todo todo lo demás sí mi búsqueda del reconocimiento mi búsqueda del reconocimiento y la psicología es mi vida es mi vida entera es tu pasión es mi pasión
0: ya para terminar Moni ¿qué le dices a las personas para que salgan de donde están?
1: Ay, pues mira, lo primero es que ahí sí personalmente creo que se necesita tener la convicción, saber que quiero y que puedo, y siempre yo lo resumo como en una frase y siempre digo, transformar para trascender, pero antes de llegar a la transformación necesito querer, entonces mi, como mi lema es ese, transformar para trascender. Cuando una persona se transforma es como la metamorfosis que tiene la mariposa, ¿no? La metamorfosis que tiene la oruga, donde, bueno, se genera y se convierte en una mariposa, ¿no? Entonces, transformar para trascender. Y para llegar a trascender, necesito querer o tener la convicción mínimamente de que puedo llegar a ese lugar. Pero necesito saber claramente lo que quiero. En el momento que estés atravesando en tu vida, puede ser garrafal, puedes estar viviendo violencia, puedes, lo que estés viviendo una un padecimiento, lo que sea algo terrible que te esté pasando en tu vida y si quieres decir, quiero transformarme para poder trascender en este presente en este mundo, necesito tener la sabia convicción de que Va, lo, lo voy a lograr y voy a llegar cueste lo que me cueste y si a ti te costó 46 años probablemente entender la vida de tus padres seguramente, yo te puedo decir que a mí me costó 27 años y tú estás en tu tiempo y yo estoy en mi tiempo. El tiempo es la calidad que le das a tu vida, más allá de ser solamente un tiempo. Yo le di calidad a mi vida en los últimos siete años y este es mi resultado.
0: Muchísimas gracias.
1: De nada, gracias.
0: Ay, sí. qué bárbaro, ¿Me dejaste, <risa> me dejaste sorprendido con la historia. No me equivoco, por eso las cosas se dan como sí. se dan y, y, y por eso, de veras... Esto es mágico. Sí. Bueno, no es mágico, es diosidencia. Sí, ajá. Sí, las cosas se ponen como se deben de poner. Así es. Pues ahora te voy a, te voy a cantar tu canción ¡Ah! para que veas que sí te puse atención. <risa> Vamos ¿Sí? a ver si es verdad. Sí. Pues a ver qué nos trae el panda para tu canción, Moni. ¿Cómo estás, compadre? Bien, ¿y ¿Cómo te ha ahora sí, ahora sí llegaste temprano, panda. Ah, sí. Es que de repente me te mejor? me vuelves muy indisciplinado. Sí, es que tú pues, sabes qué. Todos los pandas somos muy, muy traviesos. <risa> muy bien. Okay. A ver, ¿qué, ¿qué canción le vamos a, a tocar aquí a, a Moni? Es una historia que trae Hermosa desde comedia, conducción, psicología. Trae de todo. Trae de todo. Esta niña te ganó. Sí, no, ah, bueno, ganó. Está tremenda. No, 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 qué bárbara. Pero, cuidado, eh, cuidado. Eh, cuidado. y ahorita a ver si uno sale de unas
2: ondas
0: de no es... Listo, ahí va. Traigo esta idea.
2: historia empieza así Una niña inquieta Llena de sueños a vivir Jugaba a ser artista Todo era una bella Fantasía para ti Empiezas a vivir Nueve años tú tenías todo era para ti, mucha alegría Sin importar lo que la gente decía Mónica simplemente vivía La historia siguió, tu madre te apoyó A las televisoras querías ir en muñequita te convertiste Y así artista te volviste Una cosa tras otra tú hacías Trabajabas, estudiabas, vivías Y en casa las cosas no estaban del todo bien Tus padres discutían no sabías tú qué hacer Cargaste a mamá y te fuiste a trabajar A tratar de encontrar tu felicidad No sabías qué pasaba Pero todo lo que hacías Expresaba una responsabilidad Que no era para ti, que no era para ti sin embargo te tocaba a ti vivir, las cosas pasaban y de repente todo cambió, una relación llegó a ti, bastante tóxica, que hacía no vivir, no sabías qué pasaba, no sabías qué, pero tú ahí estabas, inconsciente, temerosa, hasta que un día decidiste salir. Comprendiste que eso no era bueno para ahí empezó la claridad de por qué psicología tú estudiabas para aprender, para comprender hacia dónde la vida te llevaría y estando tú claramente lo comprendías Papá nueva Conmigo vivió Claramente comprendí El porqué de la situación De papá Para amarlo Y entenderlo Aceptarlo como fue Papá, mamá Usamos y comprendo ahí mi vida se aclaró a dios yo le escribí lo que quería para mí un hombre ojos grandes blanco y apoyador el amor descubrí, me casé, el psicóloga me volví, ahora a terapias yo doy para todos, yeah. si sí se puede entender para poder trascender, transformar, trascender y ahora simplemente vivir. Ah, es, es la canción, canción
1: más bonita Que te he escuchado que has cantado de ah. La es mejor interpretación
0: Muchas gracias, Moni sí, La verdad me es que llegó. todo sale del corazón Sí, me llegó ¿Y, ¿Y tú la hiciste? ¿Es tu canción?
1: Sí, hermosa En tanto
0: Marometa y esto y lo otro y todo, todo lo que hacías Ya salió, ya eres escritora también, temas. no, pero como quieres escritora, o estás escribiendo su bueno, libro. Sí. Temas, por eso dije, sí. Ahora ya es compositora. Ya es compositora. Oye, Moni, Panda muchas veces me ponen problemas de, de, de tonos y armonías. No sé si, si viste, ¿verdad? Sí. O sea, todo
2: porque es bien distraído.
1: Sí. Me <risa> pero, di oye, Ahí con los ojos, así de que... que no, ¿sí? porque
0: yo le hago, es que eh, le hago, ya, ya está entrenado. Okay. Mano para <risa> abajo, mano para arriba, sí, Vuelta. Y luego, cuando
2: empieza, <risas> y luego cuando, empieza, cuando empieza así, ya empieza así como que yo, yo, yo No, mira,
0: la canción sale del corazón sí. y es precisamente tu historia Así que muchísimas gracias por tan inspiradora historia que nos viniste a contar, Moni Y espero que toda la gente que vea esta entrevista levante la mano y diga yo quiero
2: Sí. Y
0: no estoy dispuesta a seguir así o dispuesto a seguir así, porque se dan ambos géneros
1: Sí, totalmente aceptar. Gracias a los dos. Y Nayo, un placer estar aquí.
0: Oye, Gracias. y más que todo, si antes la admirábamos más. No, no. si antes te admiraba. Ahora te admiramos más.
1: Ah. Soñar,
2: creer y crear. Soñar, creer y crear. <risa> Gracias. Bien.
1: Gracias.